0: En welkom. Ik ben Hannelore Zwitserlood en dit is Brightlands
1: aflevering 3. Je bent wat je eet. Jeugd, voeding en gezondheid. Kinderen geven in die kidspanels hun mening en die denken mee over hoe zou zo'n concept er nou uit moeten zien. Ze bedenken de, de verpakking, ze bedenken de inhoud, ze bedenken de recept en ze bedenken ook de naam.
2: Als ze alle groenten vijf keer hadden geprobeerd, kregen ze een groentekroon. En dan werden ze gekroond tot groentekoning of koningin van de dag.
3: Het lijkt omkoping, maar het is gewoon slim omgaan met hoe onze
4: hersenen eigenlijk functioneren. Datgene wat kinderen eten zelf kunt verbeteren en gewoon lekkerder aantrekkelijker kunt maken. Gewoon echt effect kunnen hebben op wat kinderen eten, dat maakt mij trots.
0: En dat waren de stemmen van onze gasten in deze aflevering. Dit programma werd bijna helemaal ter plekke opgenomen bij het symposium Just Eat It afgelopen oktober bij de Brightlands Campus Greenport Venlo. Wetenschappers, bedrijven, onderzoekers en kinderen kwamen hier bij elkaar om hun nieuwste ideeën en producten met elkaar te delen. Allemaal in het teken van jeugd, voeding en gezondheid. Dus laten we overschakelen naar Venlo, waar ik werd rondgeleid door de marketing- en communicatiemanager bij Brightlands Campus Greenport Venlo, Marijn Bouten. Het is nu, uh, even kijken, kwart over twee s middags. Ja, het symposium hier op de campus in Venlo is in volle gang. Er zijn tientallen, misschien wel honderden mensen vandaag hier aanwezig. Ik zie in de kookstudio ouders met kinderen staan. Hier links ja, het lijkt wel een soort hoorcollege bezig. Wat, wat wordt er allemaal gedaan vandaag hier?
5: Uiteindelijk hopen we gewoon met z'n allen de jeugd gezonder te krijgen. Dat is eigenlijk het grote overkoepelende doel wat we met z'n allen hebben. En of je daar nou als bedrijf voor werkzaam bent of in de onderzoeksfase. In welke fase van het traject of van de cirkel je eigenlijk zit. We hebben allemaal één doel en één belang. En dat is die volgende generatie gezond krijgen en bewust krijgen van wat ze eten en wat gezondheid met ze doet. Ja, er staat hier gewoon een grote foodtruck midden in de hal. Ja, klopt. Wat heerlijk. Oh, klopt, we hebben inderdaad hier in de hal hebben we ook nog een inspiratiemarkt. Daar kunnen ondernemers, voornamelijk gelieerd aan hier aan de Brightlands Campus eigenlijk, op het gebied van gezonde voeding. En we hebben een grote truck inderdaad van WML, de watermaatschappij. En zij maken daar een soort cocktails op basis van, van water, gezonde watercocktails.
0: Nou, daar ga ik zo zeker even kijken. Maar mijn, mijn oog wordt ook getrokken hier naar een stand. Ik zie hier een heel groot rat met allemaal, even kijken, de rat van groentevariatie. Ik zie een groene sectie, een rode, een witte, een paarse en een oranje. Wat doen we hier? Ja, we leren
1: eigenlijk kinderen spelenderwijs om drie kleuren groenten in de week te eten. Want we eten in Nederland onwijs weinig groenten en altijd maar dezelfde kleuren. En we doen dat spelenderwijs aan de hand van een rat, wat ze ook thuis kunnen maken, kunnen ze uitknippen oh, dat is leuk. en dan kunnen ze dit maken. En dan kunnen ze gekleurde recepten, dus gele groenten of witte groenten, uitkiezen en dan thuis iets gaan maken. Ik ga er even één keer aan draaien. Gewoon kijken welke kleur ik vandaag ga eten. Ja.
0: Oeh, bijna paars, wat mijn lievelings is, want ik ben dol op aubergine. Maar het is toch wit geworden en dan kan ik kiezen uit witte kool, witte asperges, champignons, bloemkool, witlof, venkel of peer. Ik ga voor de champignons en misschien de venkel, want dat
1: vind ik altijd wel lekker. Geef je vast twee kaartjes mee. En deze kunnen de kinderen thuis maken van restmaterialen, want het gaat ook om een duurzame project.
0: Nou super, dankjewel. En straks kijk ik naar meer nieuwe, maar vooral leuke voedinginnovaties. deze innovaties zijn hard nodig, want overgewicht en obesitas onder kinderen nemen toe in Nederland en ook in de rest van de wereld. En mijn volgende drie gasten werken samen, niet alleen om dat te stoppen, maar ook om dat helemaal terug te draaien.
3: Mijn naam is Edgar van Wil, ik ben uh, naast hoogleraar Jurk Voeding en Gezondheid samen met Remco, uh, die naast me zit, ook uh, kinderarts en chronoloog aan het Jeroen Bosch en daar uh, geef ik... Dan ben ik onderdeel van het expertisecentrum Gezonde Leefstijl bij Kinderen.
6: Ik ben uh, Remco Havermans. Ik ben uh, ook bijzonder hoogleraar Jeugdvoeding en Gezondheid... hier bij Maastricht University Campus Venlo. En ik ben 48 jaar.
2: Ik ben Britt van Welkom. Ik ben 26 jaar. En ik ben uh, promovendus aan de leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid... onder leiding van deze twee uh, Bijzonder hoogleraren. En daarnaast projectcoördinator bij Brightlands Campus Greenport Venlo.
0: Hoe groot is dit probleem in Nederland? Want als ik denk aan dikke kinderen, dan denk ik vooral aan Amerika. Maar in Nederland valt het toch wel mee?
3: Helaas had ik uh, willen zeggen dat dat meevalt, maar dat is niet zo. We zien wereldwijd dat het enorm aan het toenemen is... de de hoeveelheid volwassenen en kinderen met overwicht. En juist kinderen gaat het nog het allerhardste, de stijging. Maar ook in Nederland ontspringen we niet aan de dans. De stijging van overwicht in Nederland is nog steeds uh, aanwezig...
0: En waarom is dat erg?
3: Overgewicht en zeker ernstige mate van overgewicht als obesitas is eigenlijk de aanloop van heel veel volksziekten. Diabetes is het bekende, bepaalde hart- en vaatziekten, maar denk ook aan dementie, denk ook aan bepaalde kankers. Je kan bijna geen chronische ziekte bedenken waarin overgewicht en daarbij de ongezonde leefstijl die daar vaak bij zit, een oorzaak is van die belangrijke algemene volksziekten.
0: Ik snap dat overgewicht ernstige gezondheidsgevolgen kan hebben in je volwassen leven. Maar geldt dat nou ook al voor kinderen?
3: Nou, bij de ernstige mate van overgewicht zie je al dat in de kinderleeftijd al problemen kunnen ontstaan. We zien helaas al kinderen met suikerziekte. Dus de ouderdomssuiker die op de kinderleeftijd al ontstaat... dat is tegenwoordig niet meer een zeldzaam verschijnsel. Waar kinderen zelf het meeste last van hebben, is toch het pesten. Is het niet lekker in hun vel zitten en dus dat sociale stuk kun je zeggen, ja, dat is niet meteen medisch... maar dat is wel een hele belangrijke voor het welzijn van kinderen. En daar hebben we het vandaag ook over.
0: Ja, want Remco, vanuit jouw expertise... hoe groot zijn de gevolgen van uh, obesitas bij kinderen? Hoeveel
6: impact heeft dat? Dat is echt een groot probleem. Er zit iets geks aan. Dus we zien dat het aantal kinderen met ernstig overgewicht... aan het toenemen is. Maar parallel daaraan zien we ook dat het stigma... ten aanzien van overgewicht bij kinderen en volwassenen ook aan het toenemen is. En dus kinderen met met flinke obesitas... die lopen een grotere kans om flink gepest te worden. Of, en dat dat vind ik misschien nog wel net zo erg... uh, buitengesloten worden binnen de groep, binnen bijvoorbeeld een klas. Wie willen nou vriendjes zijn met een dik kind? Dat is letterlijk een vraag die ooit is voorgesteld... Aan kinderen in het kader van een onderzoek, dan worden dikke kinderen minder vaak gekozen als uh, favoriete vriendje. Dan bijvoorbeeld een kind die in een rolstoel zou zitten of een kind van een ander geslacht. Dus bijvoorbeeld als jij jongetje bent, dan speel je liever met een meisje dan met een dik jongetje. Nog erger wordt het in een later onderzoek, nog niet zo lang geleden, waarbij werd gevraagd om uh, dikke personen op een zogeheten evolutionaire ladder te plaatsen... en die wordt dan beneden de mens geplaatst. Beneden de mens? Ja, beneden de mens. Dus niet eens meer menselijk. Ja, ik vind het vreselijk om te zien telkens weer in die studies... dat bij dikke kinderen dat stigma al zo sterk hun leven kan verpesten.
0: Ja, en het lijkt me ook dat je als kind daar weer heel moeilijk uitkomt... want het is natuurlijk funest voor je zelfbeeld, voor je zelfliefde... Dus Waarschijnlijk worden de mentale problemen alleen maar groter... waardoor je weer meer gaat eten of meer ongezonde keuzes gaat maken.
6: Ja, en dus dat is waarschijnlijk ook een van de redenen... dat depressie ook veel meer voorkomt bij, uh, bij uh, mensen met obesitas. Het idee van de, de vrolijke dikkert, ja, dat, dat is misplaatst. Dat, dat, die bestaat eigenlijk niet.
0: Nee, bij, bij kinderen kan ik me voorstellen inderdaad... Ja. dat ze zich dan niet lekker voelen. Nou, Brit, wat gaan we eraan doen? Want kinderen moeten meer groenten eten. Jij doet daar onderzoek naar en uh, ja, met wel opvallende resultaten... Want ik ja. moet mijn kinderen een beetje
2: gaan omkopen, hè? Dat klopt. Je <laughs> moet je kinderen zeker gaan omkopen. Um, dat doen we inderdaad in een studie bij 1 tot jarigen. Dat hebben we op kinderdagverblijven hier in Noord-Limburg hebben we dat gedaan... En we hebben inderdaad gekeken of een beloning, zoals wij dat dan noemen, je kan het inderdaad ook omkopen noemen, uh, of dat werkt en of dat beter werkt dan alleen het aanbieden. Dus we hebben um, de, groep in, uh, of de kinderdagverblijven in drie groepen ingedeeld. Controle, kinderdagverblijven, kinderdagverblijven waarbij we het alleen aanboden en kinderdagverblijven waarbij we die aanbieding van groenten combineerden met een beloning. Nou ben ik zo benieuwd naar die beloning, want vaak is snoep een beloning voor kinderen. Maar wat was dat bij jouw onderzoek? Dat was uh, enerzijds stickers. Dus elke keer als ze een groente mochten proeven of wilden proeven, dan kregen ze daarvoor een sticker. En als ze dan een groente vijf keer hadden geprobeerd, dan kregen ze een kaartje voor mee naar huis, om ook de ouders te betrekken. En als ze alle groenten vijf keer hadden geprobeerd, kregen ze een groente kroon, En dan werden ze gekroond tot groentekoning of koningin van de dag.
0: Ja, dat klinkt geweldig. Maar ja, wat waren de resultaten?
2: De resultaten waren dat de beloning in combinatie met het aanbieden, dat dat de willingness to try, zoals dat we dat in het Engels zeggen, dus de bereidheid tot het eten van groenten, significant verhoogt in vergelijking tot de controlegroepen... en de groepen waar dus alleen de aanbieding van groenten werd gebruikt.
0: Ja, wat leert dit onderzoek ons?
2: Ik denk dat dit onderzoek ons leert... dat we soms andere manieren moeten vinden... om dus die groenten aantrekkelijk te maken... en fruit en alle gezonde producten. Um, dus dat het niet alleen zit in één keer aanbieden... en als ze het dan niet lekker vinden... gelijk iets anders op tafel zetten. Maar je moet er echt tijd in investeren... en moeite doen om... Uiteindelijk die kinderen die groente lekker te laten vinden.
0: Ja, Remco, een vraag voor jou. Hoe kunnen uh, scholen en ouders uh, dit gedrag bij kinderen uiteindelijk veranderen? Wat is daarvoor nodig? En Want ik, moet ik thuis ook in de weer met stickers?
6: Ja, dat kan. Dat kan heel goed. Als ouder kun je ook thuis in de weer gaan uh, met stickers. Zeker met de avondmaaltijd. En je hebt uh, iets gezonds gekookt. Voor mijn kinderen is dat vaak momenten om te gaan protesteren van uh, groentes. Maar goed, omkoping. Ik noem het wel omkoping. Dat kan zeker helpen om het in ieder geval te proberen. En we weten uit heel veel studies inmiddels... uh, dat dat herhaaldelijk proberen van het proeven, het proeven, proeven... dat is gewoon het... De manier, de enige manier waar je echt uh, de dus acceptatie van de smaak kunt bevorderen. En dat is weer noodzakelijk om ook op latere leeftijd te, te zeggen van... Goh, ik laat eens een keer een, uh, de fastfood uh, liggen en ik kook ze een lekker potje groente.
3: Mag ik dat nog op aanvullen? Want uh, we hebben het over omkopen, over cadeautjes. Maar waarom dat werkt is omdat, en dat is het mooie van kinderen... kinderen die zijn natuurlijk heel puur en die kiezen gewoon heel van nature... ook wat de natuur eigenlijk daar naartoe uh, stuurt. Daar namelijk zoet, vet of zout. Dat is waar de mens, en zeker het kind... Nog onbekommerd van nature op, op afstevend. En dat komt omdat wij zo als mensen zeg maar, zijn ontwikkeld. Uh, maar daar vlakbij, bij dat stukje in de hersenen waar wij zo uh, zeg maar, dat gedrag bij vertonen, zit ook ons emotieregulatiestukje, het limbische systeem. En dat is nou net degene die triggert op een beloning of op een compliment of iets wat fijn is, waar je, je trots op mag zijn. Dus als je die twee dingen koppelt dat noemen we dan een beloning. Maar in werkelijkheid is daar gewoon een, een lichamelijk mechanisme voor... wat maakt dat een beloning dus kan werken. Dus je maakt een soort van positieve
0: ervaring van.
3: Ja, het lijkt omkoping, maar het is gewoon slim omgaan... met hoe wij als mensen, hoe onze hersenen eigenlijk functioneren. Ja.
0: Brit, is, is nou ook jouw ervaring... dat sommige groentes er gewoon echt letterlijk niet in gaan?
2: Nee, die ervaring heb ik eigenlijk niet. Ik denk dat elke groente gewaardeerd kan worden door een kind. Maar dat het echt ligt aan hoe vaak ze er aan blootgesteld zijn. Zo noemen we dat dan. Maar hoe vaak ze het hebben gegeten.
0: Hoe zien jullie de toekomst? En, en komen er nog producten bijvoorbeeld... om, om kinderen te, te leren om meer groenten te eten? Wat, wat, wat zit er nog allemaal in de koker?
6: Dat is een hele goede vraag. Waar, waar we graag hier in samenwerking met, met Cockerelli naar zouden willen streven... is inderdaad nadenken over concepten... die ons kunnen helpen om... of die ouders en kinderen kunnen helpen... om gezondere keuzes te maken... Dus is het aardig om uh, concepten te ontwikkelen voor bijvoorbeeld gezinnen... om in het weekend uh, gezellig samen iets te koken? Moet het dan alleen een soort maaltijdpakket zijn... of zou je er uh, ook de omheen nog dingen bij willen hebben... zoals een, uh, een leuke kookschort of een speciaal bord of een kom of bestek? Um, dat zijn aardige dingen om over na te denken. Zeker met cockerelli die met de kidspanels werken... En dan vervolgens ook te testen of dat inderdaad helpt. Maar ook producten zelf. Hè, dus um, producten die we nu als zeer ongezond zien. Kun je die herformuleren op zo'n manier dat ze in ieder geval veel gezonder zijn voor kinderen. Ook nog steeds wel lekker worden gevonden.
3: Het krijgt wel eens de discussie van ja, moet dat nou allemaal? Kun je niet kinderen gewoon opvoeden en zorgen dat ze de bruine boterham de volkoren boterham eten. En gewoon tomaat en komkommer en sla eten. Gewoon opvoeden, dan is het probleem opgelost. En dat moet je natuurlijk net zo goed blijven doen. Daar is geen spel tussen te krijgen. Tuurlijk, maar ja, dat blijkt niet zo heel goed uit te pakken. De praktijk is wel dat het probleem als maar groter wordt. En zo laten we die kennis en die technologie en die vaardigheden bij elkaar brengen. En dat is nou net wat we hier aan het doen zijn. We brengen hier de partijen bij elkaar om te kijken, kunnen we onze slimheid, die in de afgelopen decennia ertoe hebben geleid, dat we misschien een beetje via de kant op zijn gegaan, ook inzetten om nu de juiste kant op te bewegen.
0: Even allemaal vanuit jullie eigen expertise. Wat gaan we doen om kinderen gezonder te laten eten? Brit?
2: Ik denk dat dat in twee dingen zit. Educatie. Zowel al vroeg op het kinderdagverblijf als op de basisschool. En daarnaast het aanbieden inderdaad van wat Remco zojuist al zei. Voedingsconcepten die wel lekker zijn, maar ook gezond. Maar als ik dus binnenkort de supermarkt inloop, dan kan ik dus voor mijn kinderen een
0: gezonde groentemaaltijd kiezen die ze ook lekker vinden.
2: Dat is wel het doel. Zeker.
6: Kan niet wachten, Remco. Inderdaad, educatie en innovatie... en die twee kunnen ook mooi samengaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen... van een heel nieuw maaltijdconcept... zeker voor kinderen en jonge gezinnen. Buiten die educatie en innovatie vind ik het ook nog steeds belangrijker dat er meer centrale regelgeving komt. Dat is echt nodig. We, we hebben al heel veel uh, mooie stichtingen en initiatieven... publiek-private samenwerkingen en pilotprojecten... maar we hebben te weinig uh, lange termijn structuur en, en ja, regelgeving.
0: Wat voor rapportcijfer zou de overheid nu geven wat betreft deze problematiek?
6: Nou, die is onvoldoende. Er wordt veel te veel gedacht vanuit het idee... Wat wij als overheid moeten doen, op zijn minst, maar zeker niet meer... is het faciliteren van dat soort lokale projecten en pilots. En daarmee leg je de verantwoordelijkheid heel erg neer bij uiteindelijk het kind. Het kind wordt geleerd om een weg te vinden, een gezonde weg te vinden... in een, een verschrikkelijk ongezonde omgeving. Letterlijk, wat in de supermarkt alle troep ligt precies op ooghoogte van die kids. Dat vind ik een te grote
0: verantwoordelijkheid voor een kind... En zelfs ook voor de ouders. Ja. Nou, fijn dat jullie dat wel gaan regelen
3: dan. Tuurlijk, regelen we. <laughs> ja.
0: Wat is er nodig om kinderen gezonder te laten eten?
3: Nou, er zijn al hele belangrijke dingen gezegd. De innovatie is genoemd, de educatie is genoemd, de regelgeving is genoemd. De belangrijkste of de belangrijke partner daarbij ben je zelf, de consument. En ik denk dat we dan het meeste hoop hebben aan jonge ouders. liefst zelfs nog voordat de kinderen komen. op het moment dat een, een ouderpaar in verwachting is. Hè, je bent samen in verwachting. dan hebben ze op dat moment. zijn ze heel erg. staan ze zeer open voor goede adviezen. en. en een belangrijke. Uh, gedrag uh, voor, uh, voor. dat jonge leven. Natuurlijk, je denkt dat het. Ik denk dat ga
0: ik wel eventjes rokken. Ik ja. ga een hele gezonde baby maken. Gaat en daarna het, ga ik
3: alles goed doen. Nu gaat het goed. Dus als ja. je op dat moment. de ouders in de juiste stand zet en vervolgens komt de regelgeving en de productontwikkeling komt erna... dan hebben we in één keer een generatie te pakken... die niet anders weet dan dat ze de, gronde, de gezonde keuze de normale uh, keuze is.
0: Maar ja, ouders hebben het druk uiteindelijk...
3: want dan krijg je die kinderen en, en dan wil nou je blijven mooi werken. Van food, en dat en is nou ja. mooi van, in de, van de innovatie in de voeding. Die kijken ook juist naar fast, uh, snel, uh, snel... Fast healthy food. Fast healthy food die kunnen ja. ook daarop innoveren om te kijken van... nou, hoe kun je toch... Binnen een mum van tijd iets gezonds op tafel krijgen. Dat blijft, dat probleem blijft. Dus dat is de uitdaging voor, de, voor het bedrijfsleven.
0: En gaan we dat halen, die uitdaging?
3: Ik ben ervan overtuigd. En wanneer? Dat is nooit één moment. Dat is altijd een begin en het begin is nu.
0: En die stip op de horizon, hoe ver is die?
3: Die stip op de horizon die blijft een stip op de horizon. Want naast de uh, uh, gezondheid van ons als mensen... hebben we nog de gezondheid van de planeet daar ook mee, mee te nemen. Dus we zijn voorlopig nog niet klaar.
0: Nou, een sticker op de horizon. Is dat een idee? Goed idee? Ja, je kunt dus stickers gebruiken. Maar ja, er gaat niets boven een wedstrijd. Verzorgd inderdaad door Cockerelli. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ja, en acht kinderkoks nemen nu plaats ja, in deze grote kookruimte. Een hele grote keuken is het eigenlijk met allerlei verschillende kookeilanden. Ze hebben allemaal een koksmuts op. Een heel uh, ja, handig schort voor. En dan gaan ze koken. Hoe lang de tijd hebben ze? Volgens mij een uurtje, hè? Een uurtje hebben ze Ja, klopt. Ja. Dan gaan ze allemaal lekkere, gezonde dingen maken. Nou, leuk. Er wordt hier een, een pak opengerukt met allemaal heerlijke overbroodjes. Moet je die niet zelf rollen?
5: Nee. Nee. Wat ga je ermee maken? Gewoon broodjes. Gewoon
0: broodjes. Nou, dan heb jij het niet zo moeilijk vandaag. Succes! Wie staat hier ook in een
2: kokspak? Wat ja. ga jij hier doen om de kinderen te helpen? Ja, ik probeer ze gewoon te ondersteunen met misschien iets mee helpen snijden, iets afwassen wat hun willen. Dus als ze net wat fijner werken, wat rustiger misschien. Ja. Ja. En ook een beetje
0: letten op de veiligheid misschien. Want Precies. ik zie hier ook allemaal messen waarmee wordt gezwaaid ja. op dit moment.
2: Ja, misschien hebben ze thuis al goed geoefend. Maar inderdaad, met uh, een klein oogje meekijken, kan ja. geen kwaad.
0: Ja, en hier nog twee finalisten die beginnen meteen brood te snijden: Lana en Roos, zie ik. Mogen jullie thuis ook in de keuken staan om dingen klaar te maken?
5: Uh, ja, meestal wel, ja. We hebben gisteren nog afgesproken en hebben hetzelfde graag gemaakt bij mij thuis. om
0: even te oefenen, wat slim. Ja, ja. En waarom gaan jullie winnen vandaag?
5: Omdat het een heel origineel en gevarieerd graag
0: is. Wat, wat gaan jullie maken? Um, een soort van Caesar salad salade. Wauw. Nou, dat klinkt nu al heerlijk. En dit worden dan zeker de croutons. Ja. 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 Ik weet wel iets van koken, hè. Maar dit moet toch wel de oven in en je gaat nu allemaal stukjes brood snijden. Ja. Dat is wel een heel werk. Kan je croutons niet gewoon beter in een zak kopen in de supermarkt?
1: Uh, ja, kan, maar dit is net wat lekkerder. En gezonder. Ja. En leuker. Ja. 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 Nou, ik hou jullie nu niet verder op. Heel veel succes, hè. Zit hem op. Mijn naam is Suzanne Bischops, ik ben 48 jaar en ik ben directeur van Cockerelli.
0: En Coccarelli noemt zichzelf een Kids' University for Cooking. Ze helpen bedrijven om gezonde en, en dit is belangrijk, kindvriendelijke producten te maken. Ze doen onderzoek met de kinderen en, zoals je net hoorde, ze leren ze ook gezond koken. Suzanne Bischops was ooit schooldirectrice en heeft heel veel interesse in het eetgedrag van, in dit geval, kinderen van tussen de 8 en 12 jaar. En zij is ook degene die deze kookwedstrijd organiseerde.
1: En die kinderen die je hierachter ziet, en het is jammer dat de luisteraars dat dat niet kunnen zien, dus die moeten zich dat even verbeelden. Die zijn vanochtend bij een wortelteler geweest, dus die hebben echt met de voeten in de zand gestaan. En die hebben zelf de wortels uit de grond gehaald en die hebben van de teler geleerd hoe zo'n zaadje nou uitgroeit tot een volwassen wortel. Daarna kwamen ze met de bus hier naartoe en nu zijn ze een heerlijk wortelgerecht aan het bereiden. En geen hamburger met heel veel mayonaise en ketchup, maar een lekkere wortelburger. Want wat is dat effect dan precies? Dat kinderen denken, oh wortels komen uit de grond, nu vind ik het lekker. Daar zitten toch wat stappen tussen. Ja, inderdaad. Kijk, wat belangrijk is, is dat je kinderen het zelf laat doen. Dus als je het zintuigelijk zelf mag ervaren. Dus niet met je handen op de rug kijken hoe jouw moeder thuis een wortelgerecht maakt. Maar dat je echt zelf ziet, oh zo werkt dat. En ik mag het ook zelf uit de grond halen. Dan ben je trots, dan ben je betrokken. En als je daarna ook nog zelf de topchef mag spelen in de keuken. Ja, dan kun je zo'n gerecht niet meer weigeren. Dan eet je dat gewoon lekker op. Dat is ook mijn
0: ervaring inderdaad. Zodra de kinderen dan zelf een beetje mee gaan koken of mogen meesnijden, dan eten ze daarna met veel
1: meer plezier op. Ja, absoluut. Dat zien wij iedere keer. En v- van waar dit idee? Hoe is dat ontstaan? Dat is tien jaar geleden ontstaan tijdens, uh, eigenlijk net voordat de Floriade hier in Venlo startte. En uh, een ondernemer, mijn, mijn collega bestuurder Jan Klerke, hij, hij heeft het bedacht. Hij zegt ja, kinderen weten niet meer waar voeding vandaan komt. Kinderen weten ook niet meer hoe een champignon eruit ziet. Uh, ze zien het alleen maar versneden in de supermarkt. Daarnaast nog het probleem dat dat overgewicht ook de kop opstak in die tijd in Nederland. En hij heeft mij uit de basisschool gehaald en gezegd, wil jij mij helpen om die stichting te bouwen en daar een lesmodel voor te bedenken wat alleen maar heel leuk is en ook nog eens heel leerzaam. Ja, want wat is jouw achtergrond? Want je zegt net, hij heeft me van school gehaald... maar daar zat je natuurlijk niet zelf, daar werkte je. klopt. Op dat moment was ik directeur op de basisschool. Met heel veel plezier en heel veel liefde. Uh, Dat is ook mijn drijfveer. Ik hou ervan om concepten te bedenken die waarden toevoegen... waar kinderen uiteindelijk beter van worden... en waar kinderen uiteindelijk vanuit een stukje autonomie... uh, zelf hun leven lang mee verder gaan. Dus niet betuttelen, maar kinderen echt serieus daarin nemen. Maar dit wordt dus vanuit school georganiseerd in feite, of hoe gaat dat? Nee, wij zijn, uh, wij zijn die stichting, Coccarelli. wij organiseren alles. Wij ontzorgen die school, en dat is ook heel belangrijk, want scholen hebben het al ontzettend druk. Dus we moeten die uh, scholen vooral niet nog meer werk bezorgen. Dus wij zorgen met een hele grote groep vri- vrijwilligers dat die kinderen uh, zo'n hele mooie kooksessie krijgen. Uh, telers, dat zijn ook mensen die dat ook vrijwillig doen. We hebben een paar uh, betaalde krachten, onder andere een coördinator, onder andere een kok. Maar we werken heel veel met vrijwilligers. En hoe is de reactie van die scholen? Begrijpen ze uh, waarom dit goed is? Ja, scholen zijn super enthousiast. De scholen zeggen, dit willen we eigenlijk wel structureel. En dat is ook mijn missie, dat we uh, de overheid zover krijgen... dat het, uh, het programma wat wij hebben, wat een gevalideerde leefstijlinterventie is... dat het een onderdeel wordt van het curriculum. Want dan hebben scholen ruimte, dan hebben scholen ook tijd. En dan krijgen ze ook geld om hieraan mee te doen. Want nu uh, wordt het gesubsidieerd vanuit de regio-deal. Wordt het ook een stukje gesponsord vanuit de uh, telers onder andere die in kind bijdragen. Ondernemers die het een belangrijk doel vinden, die dragen ook bij. Maar als je het echt wil verduurzamen, dan moet het ook vanuit de uh, overheid ook gesupport worden. Ja, want dit moet het eigenlijk in het hele land gebeuren. Ik wil dit ook voor mijn kinderen op school. Ja, dat begrijp ik. Ja, en dat is ook wel uh, de volgende stap. We zitten nu in een landelijke samenwerking, samen met Smaaklessen van de Wageningen Universiteit, samen met Smaakcentrum, dat is een partij uit Brabant. En met z'n drie hebben we gezegd, ja, we hebben dezelfde missie. We doen een soort van hetzelfde. Waarom gaan gaan we niet samenwerken. Nederland is eigenlijk maar heel klein. Dus nu zijn we een nieuwe stichting gestart. Stichting Keukenkanjers. En daarmee zitten we nu in Gelderland... in Brabant en in Limburg. De pilot is net afgerond. En de evaluaties zijn positief. Dus we gaan samen met ook een aantal partijen... zoals onder andere de Rabobank... gaan we een opschalingsmodel opzetten. Zodat we alle kinderen in Nederland kunnen gaan bereiken. Nou, wat tof. En hoe is de reactie van kinderen over het algemeen? Ja, weet je, ik, ik... Ik, ik doe dit nu al tien jaar. Ik ben nu een beetje op afstand van de operatie... omdat ik ook heel veel andere dingen mag doen. Ik werk ook voor de Brightlands... voor het programma Jeugdvoeding en Gezondheid. Maar iedere keer weer... dan zijn die kinderen na afloop mega enthousiast. Ik uh, heb mee mogen doen. Ik vond het pretastisch. Er is veel veranderd tussen mij en die tomaat. En dat zijn echt uitspraken die, die voorbij komen. Kinderen die van tevoren zeggen... ik vind champignons echt niet lekker... En dat zijn er dan 17 van de 30, dat is veel. Ja. En na afloop eet iedereen zijn shamburger op. En een shamburger, hebben kinderen bedacht, is een hamburger gemaakt van champignons. Ja, wat goed.
0: En jullie doen ook aan conceptontwikkeling. Want ja, we willen kinderen gezonder laten eten. Dan moet je ze natuurlijk ook zelf laten uh, ja, aangeven wat lekker is. Ja,
1: ja, want kijk, educatie is belangrijk, hè? want dat stimuleert gezonde keuzes, voedingseducatie. Maar wij willen ook dat kinderen in die wereld van aanbod... Uh, ook weten wat daar speelt en ook de juiste keuzes kunnen maken, maar vooral ook dat we ze betrekken bij de ontwikkeling van voedingsconcepten. Want het kind is de consument van de toekomst, heeft nu nog geen portemonnee, ja, dat beslissen de ouders. Maar uiteindelijk als ze aan die kant ook mee mogen denken, dan kun je dus producten bedenken die afgestemd zijn op de doelgroep, die kinderen lekker vinden en die ook nog eens gezond zijn. En daar hebben we nu een aantal voorbeelden van. Ja, want daar wil ik natuurlijk voorbeelden weten inderdaad. Wat dan? Ja, nou kinderen hebben bijvoorbeeld nagedacht over, hebben, dus je ziet heel veel verspakketten in, uh, in de retail op dit moment. Ben ik zelf erg fan van. Lekker makkelijk. Heel handig. En het is, uh, je hoeft niet zo na te denken je weet toch dat het verantwoord is wat je op tafel zet. Maar de, de wereld van verspakket is nog niet heel erg goed afgestemd op het kind. En kinderen zeggen ja, zouden we niet een gaaf verspakket mogen bedenken voor kinderen? En daar stop je dan heel veel groente in en dan eten die kinderen ook meer groente. Dat hmm. geven kinderen tijdens kidspanels. Want zo noemen we de, de, de groepen die meedenken in ons innovatieprogramma. Die kinderen geven in die kidspanels hun mening en die denken mee over hoe zou zo'n concept er nou uit moeten zien. Ze Ze bedenken de de verpakking, ze bedenken de inhoud, ze bedenken de recept en ze bedenken ook de naam. En dat is echt heel erg gaaf, want dat zijn verpakkingen en kleuren en namen die jij en ik niet hadden bedacht. Waar wij zelfs van zouden zeggen, nou het lijkt een beetje op de hulk. Dat komt dan uit mijn uh, tijd, geboren in 1974. Maar uiteindelijk gaan de kinderen daarop aan en daarom moet je die kinderen ook niet overslaan. Je moet niet ontwikkelen over de hoofden van hun heen, maar je moet ze betrekken in die ontwikkeling.
0: Eigenlijk is dat wat uh, de ongezonde voedingsindustrie, zeg ik even heel naar buigend, al heel lang doet. Want die hebben al die aantrekkelijke verpakkingen. Dat ligt allemaal op ooghoogte in de supermarkt. Dus eigenlijk uh,
1: hebben die al een paar stappen eerder uh, dat gedaan. Ja, en dat hadden we ook met gezonde voeding moeten doen. Dan was het misschien beter gegaan (lacht) dan dat het in het verleden en tot nu is gegaan. Maar maar er liggen kansen. Ja, precies. Het is nooit te laat natuurlijk. Nee, precies. Wat verwacht jij van de toekomst? Welke, Welke plannen zijn er nog meer? Wat gaan jullie bewerkstelligen? Ik denk dat we op een aantal schijven moeten acteren. De overheid moet meebewegen. En de overheid moet ook wat, wat wet- en regelgeving gaan aanpassen. Het zou heel mooi zijn als de prijzen zouden verlagen. Bijvoorbeeld de btw van groente en fruit afhalen. Het zou heel erg helpen als we gezonde lunches op scholen gaan, gaan aanbieden. En dat daar ook ruimte en geld voor is. Het zou heel mooi zijn als er geld voor de scholen komt om deel te nemen aan die voedingseducatie. Want voedingseducatie is nog geen onderdeel van het curriculum. De scholen maken nu zelf de keuze om deel te nemen aan programma. En ja, hoe mooi is het als we wat meer de verschuiving maken van curatief naar preventief. Er gaat heel veel geld in Nederland om aan de curatieve benaderingen. Obesitas, de zorgverzekeraars, noem het allemaal maar op. En misschien moeten we een beetje stoppen met beleid maken en moeten we gewoon ook gaan doen. Vanuit de overheid, vanuit de ondernemers, vanuit de scholen. En die willen wel, maar we moeten ze wel helpen en ontzorgen.
0: ja Dus over tien jaar krijgt iedereen op de basisschool les over gezond eten, waar het vandaan komt en wat het doet met je lijf. Ja,
1: dat is onze stip op de horizon en het gaat lukken. Suzanne Bischops is de directeur
0: van Cockerelli. Oké, okay, tijd om te kijken naar meer inspirerende en, als je het mij vraagt, wat minder goede voedingsideeën. Grow with Kid maakt van leren beleven. Leuk, kunnen kids ook weer aan de slag. Iets oudere kinderen zo te zien, met je middelbare schoolleeftijd. Hier kun je een masterclass volgen van bierfiltje naar Businessplan. De pizzatopper. Kijk, hier zijn de betere bodems. (laughs) Ik zie het, ja, leuk. Vegetarische pizza met goede bodems, top. Fieldlab, insecten. Oh, hier loop ik heel snel voorbij. Oh, er staan hier drie uh, schaaltjes met een lepeltje erbij. Dus uh, (laughs) je kan meteen opscheppen. Ja, wat zijn het? Volgens mij zijn dat een soort springhanen. Zijn dat springhanen, denk je? Um, ik denk inderdaad dat hier springkamer of krekels misschien tussen liggen. Ja, en dit zijn maden, die herken ik wel. Ja. Of zijn het nou meelwormen? Dat kan ook. Meelwormen. Ja. Ik sla deze even af.
5: Uh, al moet ik zeggen dat wij laatst hier een, een lunch kregen van krekel, broodjes. En dan zit het gewoon van malen uh, als soucijse. En als je niet weet wat je eet, het eigenlijk best prima. Ja, maar is maar dat meer, is ook zo, ja. Ja,
0: het is uh, meer het beeld wat je hier ja, ziet. Dus, ik, ga, ik ga geen ongedierte opeten. Ik doe het gewoon niet. <laughs> ik vind het heel pies. Oh, en hier hebben we nog twee stands. Daar hebben we de granola. Die je dan s ochtends lekker door je kwark of je yoghurt kan doen. Zonder toegevoegde suikers. Lokaal biologisch. Goede verpakking glutenvrij. Nou, dit wil je. Dit zijn allemaal innovaties. Ja, klopt. En hier hebben we
5: een, uh, heel recentelijk hebben we nog met de kids panel, dus een, een consumentenpanel, maar dan vanuit kinderen uh, nog testen gedaan. Uh, dat ging er eigenlijk om dat er een, uh, een horecapartij uit de regio een hotel uh, wilde weten om te kijken, oh, dit staat bij het ontbijt. Hoe krijg je kinderen aan deze producten om, om ze te laten eten als ontbijt in plaats van de gesuikerde varianten die ja. je ook allemaal vindt.
4: Ik ben Karel Verijken, 61, en ik ben Consumer and Market Insights Manager bij BASF Vegetable Seeds. Vegetable Seeds, dus. Toen mijn
0: laatste gast Karel Verijken binnenkwam, gaf hij mij een doosje met snoeptomaatjes. En dat waren nogal bijzondere tomaatjes.
4: Hij is getest met kinderen, dus ze vinden de smaak lekker, dat weten we. Kijk, de verpakking is wat speelser, hè? Het, het, het ziet er wat chiquer uit, het ziet er wat leuker uit dan een normale verpakking. Het is verpakking. bijna een cadeautje als je het ziet zo. Het is een zo. cadeautje, ja, klopt.
0: En behalve de verpakking, is er aan de smaak nog iets veranderd voor kinderen dat ze het lekkerder vinden?
4: Ja, nou ja wat we gedaan hebben is dus een aantal, hè, we hebben verschillende rassen... en je kiest degene uit die het beste bij de smaak van kinderen past en dat was deze.
0: Oké, okay, dus dat is een beetje zoeter misschien? Beetje...
4: Niet per se zoeter, het is vaak, is, de smaak is een kwestie van een balans tussen zoet, zuur, maar ook aroma. Hè. En, ja, en die kwam er gewoon goed uit, dus het gaat over die balans... Ik ben benieuwd,
0: want normaal kan ik tomaten uit het vuistje niet slijten aan mijn kinderen. Maar ik ga het met deze zeker wel proberen. Wat, wat doen jullie nog meer en, en waarom?
4: Dergelijk werk doen we eigenlijk voor iets van 23 groentes. Ik dacht dat we iets van 1200 variëteiten hebben. Daar wordt, wordt daar gekweekt om die te verbeteren, om nieuwe rassen te ontwikkelen. En waarom doen we het? Nou, elke dag eten zo'n 500 miljoen mensen groentes die gekweekt zijn van onze zaden. Nou, zijn er heel veel. Om, om op die manier, als je dan denkt aan het thema van de dag... bevorderen van gezond eten bij kinderen... door een deel van die 500 miljoen zullen kinderen zijn. Nou, dan heb je natuurlijk een hoop bereikt, denk ik.
0: Ja, of het zijn mensen die misschien later kinderen krijgen... en dat dan
4: weer aan hun kinderen doorgeven. Of kinderen die zien dat hun ouders... Die groenten eten en dan uh, geïnspireerd worden om dat ook eens te proberen. Ja, dat hoop ik al heel jaren. Dat als ik heel smakelijk
1: die
0: tomaatjes eet, dat de kinderen het dan ook gaan doen. dat uh, dat op zich
4: voordoen helpt wel, maar het is natuurlijk niet het enige.
0: En hoe weet je dan wat, wat kinderen lekker vinden?
4: Dat kun je gewoon onderzoeken. En dat doen we. Nou, een van de dingen die we hier doen, hè, die, ik denk dat je dat al voorbij hebt horen komen, Coccarelli. Daar zijn kinderen zelf helpen bij het bedenken van productcombinaties en van menus, et cetera. Dus dat is een aanpak. Maar wat je zeker ook moet doen is uh, op het moment dat je iets gemaakt hebt wat voor kinderen ook lekker zou moeten zijn, dat je gewoon test met kinderen of ze dat inderdaad lekker vinden. Je laat ze dan systematisch testen, proeven en je vergelijkt dat met een ander product. En dan wil je de beste zijn, dan wil je de lekkerste zijn.
0: Nou, zijn er achter ons, want we kunnen vanuit deze zaal kunnen we zo kijken: in de keuken van Cockerelli, waar echt acht uh, bloedfanatieke finalisten, finalisten bezig zijn om hun eigen recept te maken, dan denk ik, ja, uh, die kids zijn echt wel heel gezond bezig. Dat gaat goed, we zijn goed bezig. Hoe goed zijn we nu bezig, volgens jou?
4: Nou ja, ik heb net een symposiumpresentatie gegeven en wat je daar ziet is dat toch, als het gaat over groente, fruit en, en vis eten, dan blijft dat toch ver onder wat eigenlijk goed zou zijn voor kinderen. Dus daar is een hoop te verbeteren. In die zin zijn we niet goed bezig en dat zie je ook terug in wat toelopende cijfers van overgewicht bij kinderen.
0: Hoe noodzakelijk is het dat Nederlandse kinderen gezonder gaan eten?
4: Ik denk dat het niet alleen voor kinderen, maar eigenlijk voor iedereen heel belangrijk is dat het zo is. Maar zeker ook voor kinderen. Of je veel groente gaat eten in je leven wordt niet bepaald alleen maar door wat je tijdens die jeugd eet. Maar we weten wel dat als je kinderen op hele jonge leeftijd groente leert eten, dat dat een behoorlijk effect heeft op het eten later. Een gezond effect heeft op het eten later. Dus er is een studie die laat zien dat, uh, dat als kinderen in de eerste jaren uh, groente eten... is voor 60% vergelijkbaar met wat ze later eten. Dus dat voorspelt behoorlijk.
0: Ja, dan ga je wel even nadenken... wat voor uh, potjes je je kinderen voorzet... de eerste paar jaar inderdaad.
4: Als je nou kijkt
0: uh, naar jouw werk...
4: wat maakt jou trots... Ik ben kinderpsycholoog van achtergrond. Ik heb jarenlang bij een ander bedrijf onderzoek gedaan naar hoe kun je gezond eten bevorderen. En wat mij trots maakt is het feit dat ik nu werk aan iets waar ik eigenlijk nooit aan gedacht had tot flink aantal jaren terug. Maar waarbij je echt datgene wat kinderen eten zelf kunt verbeteren en gewoon lekkerder aantrekkelijker kunt maken. Echt effect kunnen hebben op wat kinderen eten, dat maakt mij trots. Het feit dat je met partijen kunt samenwerken en samen tot oplossingen kunt komen waarbij ik met name verantwoordelijk ben om te zorgen dat de kennis over de consument... en de kennis over de kinderen in dit geval, meegenomen wordt. Dat maakt mij trots.
0: Nou, echt effect hebben dus, zoals BASF Consumer Market Insights Manager Karel Verijken zei. Daar gaat het om. Na mijn rondleiding tijdens het symposium Just Eat It bij de Brightlands Campus... kan ik het volgende concluderen. Het gaat niet goed met de eetgewoonten van kinderen in Nederland en er wordt hard gewerkt door slimme, gedreven mensen om ervoor te zorgen dat dat verandert. En ik zal nooit, never, ever, ever, sprinkhanen eten. En dat was het voor deze keer. Ik wil marketing- en communicatiemanager bij Brightlands Campus Greenport Venlo, Marijn Bouten bij deze nog even speciaal bedanken voor de rondleiding. Deze podcast is van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber deed de productie en de techniek was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? Kijk op brightlands.com. En ik ben Hannelore Zwitserloot. Bedankt voor het luisteren.